0: Они сейчас на расхват. Но интересно другое: где он расположен? Так что скоро очередь на завод будет выстраиваться со всего мира. Но у них, похоже, чемпион не поменялся. ALR 572 HDH600M, который называется Sparahund. Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю интересные истории, которые связаны с Вие, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодня юбилейный 70-й выпуск, и это первый выпуск, который я затизерил в нашем телеграм-канале, так что я буду держать слово и попытаюсь рассказать все, о чем обещал. Мне кажется, что выпуск должен получиться весьма и весьма интересным, но перед началом традиционно хочу сказать спасибо патронам Solar News, это люди, которые поддерживают проект на сервисах Patreon и спонсор, а также тем людям, которые делятся подкастом со своими друзьями. Это тоже очень важная штука для продвижения, ну и, конечно же, отдельные респектища и приветище подписчикам нашего телеграм-канала, которые не только активно слушают подкаст, но и иногда подкидывают какие-нибудь интересные темы, поддерживают классные интересные дискуссии. В общем, это тоже очень круто. Комьюнити у нас растет, и это меня радует. Ссылки на Patreon и спонсора, а также на сервис CloudTips, куда мне можно закинуть немножечко денежек разово на кофе, будут в описании. А еще, ну, для тех, кто, может быть, забыл или не знает, в описании выпуска я часто прикладываю, практически всегда в каждом выпуске, прикладываю ссылочки на дополнительные материалы по теме подкаста. Они либо дополняют, либо поясняют какие-то моменты. Иногда там содержатся ссылки на архивные выпуски, к которым я апеллирую. Ну, а еще там могут быть приятные бонусы. Так что не ленитесь, пробегитесь глазами по описанию выпуска, а я пока буду начинать. А начинать буду с пафосной фразы «Будущее рядом». Ну, буквально совсем недавно в своем телеграм-канале Сергей Епихин, если не знаете, то это ведущий подкаста «Бердикаст». Как любитель велосипедной тематики поделился информацией про достаточно интересный, как мне показалось, девайс «Велосипедный шлем Фаро» от компании unit 1 Интересность его заключается в том, что этот шлем барабанной дробь умный. Ну, а кто бы сомневался, что в 21 веке ведущий технологического подкаста будет делиться неумным шлемом. Короче, судя по ревью, потому что шлем вышел еще аж в 2021 году, его умность заключается в том, что А. Шлем может записывать маршрут поездки. И, соответственно, это плюс одно приложение в смартфоне. Ну, не всем это может быть интересно. Дальше. Б. Он легкий, это спорно, стильный, красивый, это на любителя прочный и удобный. Ну, тут не проверить, но я об этом скажу чуть попозже. А также у него есть датчик аварии. Ну, читай датчик падения, и если в течение 30 секунд после падения вы не поднялись, то он отправляет смс в службу спасения или на заданный номер. Ну и самое главное, В. У него есть встроенная батарейка, и она питает встроенный же светодиодный передний фонарь, а также задний ходовой огонь и, внимание, поворотники. С одной стороны, это, конечно, ух ты, но с другой стороны, вопросики все-таки остаются. Ну, про то, когда и как включаются поворотники, вопрос отпал практически сразу. Потому что я увидел, что в комплекте идет Bluetooth-приблуда. Там нажимаешь на одну кнопочку, включается левый поворот, на другую, соответственно, правый. И, что характерно, передний фонарь тоже начинает моргать в нужную сторону, чтобы впереди идущая машина знала, что от тебя хруста, ну, в общем-то, можно ожидать. Это гуд, как говорится. Но есть и контр-вопрос, насколько хватает этой самой батарейки. В спецификациях указаны ее характеристики. Это 3,7 вольта и 1850 мАч. То есть почти 7 ватт. производитель в ответах на вопросы обтекаемо говорит, что полностью заряженного аккумулятора хватит на работу от 3 до 10 часов в зависимости от настроек. Да, там, кстати, можно настраивать не только режимы проблеска, но и цвет, продолжительность, и еще там кучу всякой ненужной фигни. И вот, заряжать, оказывается, этот аккумулятор среднестатическому пользователю, Производителю, это я сейчас попытался изобразить интонацией кавычки, хватит на неделю покатушек, и значит батарейки ему хватит, ну, в целом на 9 лет. Ну, а если заряжать по хардкору, там, 2-3 раза в неделю, то и крякнется она через 3-5 лет. То есть как раз тогда, когда нужно будет менять и сам шлем. Профит, как говорится, но только для производителя. И, кстати, производитель говорит, что аккумулятор несъемный. съемный хм, кто бы сомневался. Но интересно другое. Где он расположен? Не мог найти этого ни на сайте производителя, ни в обзорах, а ведь это пипец какая важная штука, как мне кажется, ведь шлем он где находится? На голове, правда? Да. И если ты вдруг впендюрился в березу на обочине или камаз на перекрестке, что может случиться? А случиться может небольшой бабах из-за того, что аккумулятор быстро, неконтролируемо и непредвиденно деформировался. Помните эпопею Samsung Galaxy Note 7? Я лично помню, мне не хотелось бы, наверное, чтобы возгорание лития произошло не где-нибудь в кармане или багаже, а в непосредственной близости к моему мозгу. Тем более, что Юнит 1 с гордостью пишет о том, что шлем такой легкий и прочный благодаря тому, что изготовлен из АБС пластика, ну а я точно знаю, что он как минимум на морозе, а по факту всегда, более хрупкий, чем, скажем, армированные материалы, ну или полипропилен, а значит может и проткнуть аккумулятор ненароком. Короче, каскад вопросов только увеличивается, когда начинаешь задуматься над этим шлемом. Но еще один вопрос, который просто не дает мне покоя, это почему же производитель не задумался о том, чтобы присандалить к шлему солнечную батарейку, чтобы можно было с гордостью прилепить к коробке шильдик ESG, который автоматом поднимает ценность продукта на 15%, а с другой стороны, ну, как-никак, шлем всегда же смотрит в небо, и в солнечную погоду можно было бы подзаряжать встроенный аккумулятор, тем самым повышая автономность. Не, ну, посудите сами, наушники у нас солнечной батареи есть? Есть их миллиард уже, и накладные урбаниста с Adidas, про который я рассказывал ранее, и они, кстати, работают, все проверено, и вкладыши, в которых солнечный элемент находится в чехле тоже есть. Как вы, наверное, догадались, я клоню в сторону экзегера с их пауэрфойлом, и подробнее послушать, если кто вдруг не знает, что это такое, можно в предыдущих выпусках, я ссылочку приложу в описании, ну а в двух словах, это такой тонкий гибкий солнечный элемент от шведов, и они сейчас на расхват. В конце прошлого года еще одна известная наушничья контора Jace Headphones решила выпускать накладные беспроводники и тоже солнечным элементом, так что скоро очередь на завод будет выстраиваться со всего мира. Тем более, что наушниками дело не ограничивается, и Exeger работает и с другими типами продуктов. Так, у них есть коллаба SES и MagoTac, которые производят электронные ценники для розницы. И действительно, почему бы не использовать солнечные элементы для питания электронной бумаги, если магазины всегда освещены, а вот для Илинка требуется, ну, прям минимум электроэнергии. Ну а еще с C Security System они делают шлейку для собак, которая называется Sparachund. Внутри этой шлейки встроен GPS-датчик, а питается он, угадайте, от чего? Правильно, от аккумулятора, а он, в свою очередь, от того же PowerFoyla. Но это еще не венец творения. Шведский производитель одежды и аксессуаров для спорта ПОК взял и нагло украл мою идею. Они сделали велошлем Omni Eternal с солнечной батареи от Exagera за 21 тысячу рублей. Ну или за 250 евро, если судить по их интернет-магазину. Там, правда, нет поворотников и переднего фонарика, но зато и включение габарита происходит автоматом, когда ты надеваешь шлем, а масса его всего 375 грамм против 580 у фаро. И защищенность батарейки от флаги ну, намного-намного лучше, потому что там нет никакого зарядного гнезда. Кстати, что тот, что другой шлем, можно купить и в России. Ну, понятное дело, что у перекупов они по изначальной цене, но выбор есть. Фаро на Озоне стоит от 15 до 19 тысяч, а вот за Omni Тернал придется выложить все 30. Но ну, это я так бегло погуглил. Если вы велосипедист, то, вероятно, знаете свои магазинчики, где можно найти и подешевле. Ну, если так, то пишите в комментариях или в нашем телеграм-чатике, чтобы расшарить, так сказать, тему. А я пока побегу дальше. Так, дисклеймер. Ребят, дальше будут грустные новости и потенциально опасная информации. Если вы боитесь быть привлеченными за поддержание нежелательных в России организаций, то перемотайте на следующую главу, воспользовавшись навигацией по главам. Итак, 18 мая ко мне в Телеграм постучалась барышня из Гринписа и сказала, что они там заметили, как я рассказывал в подкасте и телеграм-канале, об их отчете по солнечным панелям для дома и бизнеса. Теперь они сделали небольшой гайд для тех, кто подумывает об установке солнечной электростанции и предложила мне с ним ознакомиться. Ну, я там посмотрел, знаете, сделай раз, сделай два и все такое. Короче, это практическая выжимка из того самого отчета с картинками и пояснениями. В общем, хорошая штука. Но радовался я недолго. Буквально на следующий день мне пришло письмо и новости в ленте, что генпрокуратура решила признать «Гринпис» нежелательной организации на территории Российской Федерации, мотивировав это тем, что его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Вот так вот, в тот же день, 19 мая, информация от прокуратуры была направлена в Минюст, который ведет список нежелательных организаций, и как только он, Минюст, внесет «Гринпис» в этот список, деятельность на территории России организации будет запрещена». То есть все счета арестованы, офисы закрыты и будет запрещено проводить публичные мероприятия и распространять свою информацию. За несоблюдение закона, а я напомню, что это 272 ФЗ от 28 декабря 2012 года, штраф и уголовное наказание сотрудников до 8 лет лишения свободы. Ну а за сотрудничество левых людей тоже предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей, так что я, знаете ли, вынужден сказать, что у Greenpeace в России все. И эту же информацию подтвердила мне в телеграме эта барышня. Ну, несмотря на то, сколько организация привнесла хороших идей лично в мою жизнь, вроде раздельного сбора мусора, экономии воды и электроэнергии, посадки деревьев просто так, а не по праздникам. Ну, а про солнечные батареи я и так знал. Так вот, несмотря на все это, я вынужден сказать, что после внесения в список Минюста больше не смогу порекомендовать вам каких-нибудь материалов от Greenpeace Россия, ну и вообще про него что-нибудь говорить. Так что, если вы не читали еще обзор про солнечные электростанции, то у вас есть, ну, как мне кажется, время до конца мая, держать. Но в принципе в нем просто в хорошей и удобной форме рассказаны прописные истины и собрана аналитика по рынку за 5-10 лет. Так что эту информацию можно будет найти ну при желании, а вот чего я совершенно не смогу себе позволить, даже если бы очень захотел, так это оставить вас без новости о том, что в продаже уже появились коммерческие солнечные модули с эффективностью более 23%. И сейчас я об этом вам расскажу. Итак, есть такое здание «Тайянг Ньюс, которое специализируется исключительно на солнечной энергетике. И вот эти ребята постоянно проводят какие-то то рейтинги, то делают интересные инфографики и дают в народ, в общем-то, горячих новостей. Вот и сейчас, значит, поделились картиночкой, которую вы, конечно же, не увидите из своего подкаста-приемника, но перейдя по ссылке в описании выпуска, сможете. А на картинке представлены 37 солнечных модулей, которые уже можно купить, ну если не в рознице, то на сайте производителя точно. И все эти 37 модулей ранжированы по КПД преобразования солнечного света в электричество. У самого последнего, а это q Duo xl g 113 выходная мощность равняется 590 Вт и КПД составляет 21,5%. Ну а лидеры, занимающие первое и второе места, это Aiko Solar и Longy Solar, соответственно, имеют КПД больше 23%. АИКО с их АИКО А610МАХ72МВ имеет КПД 23,6%, а lr 572 хтх 600 м от Лонги 23,2%. Но знаете что? Я решил по факт чекать и зашел на сайт АИК, и там в описании к серии ABC Black Hole, который принадлежит рекордсмен, нашел модельку с выходной мощностью уже 615 Вт, а не 610, и КПД 23,8%. Ну, не знаю, может ее добавили в ходе ежегодной солнечной выставки SNEC, которая проходит буквально в эти дни в Шанхае. А Тайянг Ньюс честно признался, что рейтинг составлялся по срезу знаний на начало мая. Но это еще больше раззадорило меня, и я зашел и на сайт Лонгк тоже, но у них, похоже, чемпион не поменялся. Зато в новостях компании я нашел подтверждение, что на выставке они полноценно презентовали и показали вот эту вот серию Хаймо 6, который принадлежит HTH 600M, и если повезет, то один мой знакомый, который сейчас там находится по возвращении, расскажет что-нибудь интересное о ней. Я уже очень жду его возвращения, ну напомню, что ссылочки на вот эти вот модельки я приложу в описании, а мы пока переходим к новостям одной строкой. Полегче парень, пока ты работал. Айка Соулар представили на СНЭК новую солнечную панель с КПД целых 24%. Я отредактировал твой пост в телеграм-канале Solar News, пойди почитай его. А теперь можно и к новостям одной строкой переходить. А одной строкой у нас сегодня будут три новости, и они действительно очень короткие. Но самая, пожалуй, короткая – это та, что в национальном аэропорту имени Шатару Ставели в Ереване, вроде как аж 2016 года, на стоянке автомобилей работают карпорты с солнечными панелями. Это я заметил на недавнем видео митинга и решил узнать поподробнее. Я там заметил, ну, что-то в районе 10 или 11 таких карпортов. И оказывается, что для владельцев электрокаров в аэропорту, в дополнение ко всем плюшкам, зарядка с этих панелей бесплатная. И вообще, этот аэропорт, это первый аэропорт Кавказского региона, который приобщился к Фотовольта. Надеюсь, что побольше аэропорта возьмут пример с него, а также с аэропорта Риги или нашего аэродрома в Крутицах, о которых я рассказывал в 20 выпуске подкаста. Это очень круто, а мы поехали дальше. Новость вторая, казалось бы, должна была приехать к нам из Японии, но приехала из Италии. Семейный итало-норвежский стартап под названием Ливанды придумал небольшой и интересный вид солнечных панелей под названием оригами Ну, тут все должно быть как бы понятно из названия, батареи складываются для транспортировки и раскладываются, когда нужно зарядиться. Есть две модельки 330 ватт и 500 ватт, и они действительно чудесны. В сложенном состоянии по площади занимают в 5 и 8 раз меньше соответственно, чем в разложенном. В таком транспортировочном состоянии, конечно, масса их не меняется, а толщина наоборот увеличивается, но перенести 500-ваттную панель реально можно, прихватив ее подмышку, ну и масса в 11 килограмм тоже не будет слишком тяготеть. Как мне кажется, это крутая штука для тех, кто путешествует в автодоме, там на яхте или на машине. В следующем месяце ребята закроют фанец на кикстартере, и вроде как стоимость панелей будет начинаться от 2000 долларов. Но подписавшись в лист ожидания за 1 бакс, можно получить скидку в 50%, и за 75 тысяч рублей, без учета заполучить эту диковинку. Ну, я не знаю, я пока подожду, а по поводу оригами солнечных панелей я уже говорил, когда рассказывал про свою маленькую корейскую раскладушку от ёлк. В общем, будем посмотреть, а третья новость про заборы. Дело в том, что немецкий поставщик фотоэлектрической продукции Green Aku придумал солнечную электростанцию, которая может быть вертикально установлена на обычные заборы. Сообщается, что она вырабатывает больше солнечной энергии даже зимой. Ну, это понятное дело, что вертикально ориентированные солнечные панели зимой будут более эффективны, но как же их вешать? А все просто. К совершенно обычной панельке сзади прикрепляется микроинвертор. Ну, есть такие, которые крепятся прямо на контактную коробку или на раму. А сверху на раму вешается зацеп, который цепляется на забор. Просто элегантно и дешево. Ну, для производителя дешево, понятное дело. Покупателям это преподносится как ноу-хау и стоит 418 евросов. Вот как-то так. Да, забыл сказать, система называется Zaun PV, что переводится как заборная фотовольтайка. И как по мне, это очень весело. И на такой вот веселой ноте я, наверное, буду заканчивать 70-й выпуск подкаста Solar News. Напомню, что если вы захотите поддержать проект, то самым лучшим способом будет это рассказать о нем своим коллегам, друзьям, знакомым, там отметить, я не знаю, в какой-нибудь запрещенной сети поставить 5 звездочек в Apple подкастах, Google подкастах или там сердечко в Яндекс.Музыке, а материально поддержать его можно, став нашим патроном, то есть подписчиком на сервисах спонсор или патреон или задонатить небольшую разовую сумму мне на кофе на сервисе CloudTips. Ссылочки на все это безобразие и дополнительные материалы к выпуску, как я уже говорил, будут в описании. И теперь уже точно все. С вами был Игорь Шеверун. Желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.